0: Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Frederico Raposo e hoje temos como convidado Sérgio Denicoli, doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho e com um pós-doutoramento na área de Regulação da Internet pela mesma instituição de ensino. É investigador do Centro de Estudos em Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho e a sua tese de doutoramento incidiu sobre a implementação da televisão digital terrestre em Portugal, foi durante 10 anos jornalista da Rede Globo no Brasil, tendo trabalhado na Rádio CBN, Central Brasileira de Notícias, e na TV Globo o Espírito Santo. Bem-vindo.
1: Olá, Frederico. Eu agradeço o convite para falar a vocês sobre esse assunto. É, espero poder concluir essas respostas com a maior clareza possível, que é um tema realmente bastante complexo.
0: Vem aí, a televisão digital, com melhor som e imagem, sem contratos nem mensalidades. Não fique sem ver televisão a partir de 12 de janeiro na faixa litoral, 22 de março nas ilhas e 26 de abril no resto do país. Se não tem TV paga, verifique se o seu televisor está preparado para a mudança. Se não estiver, é só comprar um descodificador e ligá-lo à TV e à antena. Dúvidas? Ligue 800-200-838 ou vá a tdt.telecom.pt. Prepare-se já para a TDT. Se não... Podes explicar-nos o que é a TDT, a televisão digital terrestre?
1: É, a TDT é uma tecnologia que, na verdade, digitaliza os sinais é, de, de televisão terrestre, no caso. É, para explicar, grosso modo, seria basicamente os sinais que chegam pelo ar que nós captamos por antenas. Esses sinais, antigamente, eram analógicos, ou seja, eram sinais elétricos. Então, se houvesse uma barreira, por exemplo, um prédio, uma montanha, aqueles sinais sofriam interferência e a imagem chegava com uma qualidade inferior. É, a digitalização desses sinais permitiu que é, as TVs pudessem captar é, essas imagens de uma forma melhor, porque, é, diferentemente dos sinais elétricos que reproduzem as imagens imediatamente após receber, é, no caso dos digitais, o, o receptor armazena por alguns segundos e depois emite. Então, esses, esses poucos segundos de armazenamento permitem uma correção da imagem, então acabamos por ver com, com uma melhor qualidade, com menos interferência. E houve quem tenha, isso.
0: Houve quem tenha ficado a ouvir estática, como diz o anúncio da campanha oficial de implementação da TDT em Portugal?
1: Ah, certamente, a implementação da TDT em Portugal foi um desastre, né? as pessoas tinham muita dificuldade em aceder ao sinal, é, a cobertura foi reduzida, ou seja, pelo, pela TV analógica, uma grande parte do país, quase 98% das residências, tinham acesso aos sinais. E com a TV analógica isso foi reduzido, criaram-se áreas de sombra e muita gente ficou sem ver televisão. Aquele anúncio, na verdade, pode ser considerado até mesmo uma publicidade enganosa, porque não foi nada daquilo que aconteceu. Aquilo foi uma, uma forma de vender a TDT que não condiz com a realidade.
0: Em 2005, a Comissão Europeia propôs 2012 como data limite para o encerramento das emissões analógicas em todos os Estados-membros. É esta proposta que acaba por levar o primeiro governo de José Sócrates ao lançamento de dois concursos para a implementação de, digi de televisão digital terrestre. Um para canais gratuitos e outro para canais pagos, por subscrição. A PT, na altura ainda controlada pelo Estado, por via de Golden Shares, ganhou estes dois concursos entre 2008 e 2009. Na tua tese de doutoramento, a implementação da televisão digital terrestre em Portugal, podemos ler o seguinte sobre o concurso para o serviço de canais pagos. Em janeiro de 2010, a PT pediu a revogação da licença de operação dos canais pagos da TDT, alegando que o mercado havia sofrido alterações em relação à época em que o concurso havia sido lançado e que o negócio não seria mais viável. Portanto, a PT desistiu de operar este serviço. Esta foi como sugeres na tua tese, e passo a citar... Uma estratégia da PT para ampliar a sua participação no mercado da TV por subscrição em Portugal, impedindo a entrada no mercado de outros candidatos, neste caso a Airplus TV?
1: Eu acredito que sim, porque a, TV, a PT é, era detentora do MEL, que é uma plataforma de subscrição de TV, né, TV paga, que obviamente iria concorrer com a TV aberta, se essa TV aberta oferecesse mais canais. No caso do concurso de TV paga, ele seria uma opção é, digital, terrestre, é, a um preço muito menor do que os praticados pela TV, pelas TVs a cabo. Então a PT acaba por ganhar os dois concursos, ela abre mão desse serviço de TV paga é, via terrestre, mantém o MEL, obviamente, que era o TV por cabo e, e por satélite, e na verdade os portugueses ficam sem essa opção de serviço. O que foi estranho na altura é que a calção que a PT pagou para garantir a implementação desse serviço de TV paga, foi devolvida à empresa, de uma forma completamente, acredito, eu arbitrária, e o segundo colocado no concurso não foi chamado para, então, implementar esse serviço. Ou seja, a PT concorreu a um serviço de TV paga, não implementou, deixou os portugueses sem esse serviço, e a Anacom, na altura, não chamou o segundo colocado. Então, nós ficamos sem poder ter opções de TV paga, é, além das que já eram oferecidas pelas empresas que prestavam esse serviço aqui no país.
0: Na altura, se não estou em erro, a calção de que falavas era no valor de 2 milhões e meio de euros e foi devolvida sem que a Portugal a Telecom cumprisse com as, com as obrigações a que, estava, a que estavam contratualizadas. Queres falar um bocadinho sobre isso, sobre essa calção?
1: É, essa devolução na época eu contestei bastante porque quando nós fazemos um contrato, nós emitimos uma calção justamente para garantir que esse contrato vai ser é, enfim, colocado em prática. Não foi o que aconteceu. É, por determinação da Anacom, esse valor foi devolvido e pronto, as coisas ficaram por isso mesmo e nós ficamos sem o serviço de TV paga na televisão digital terrestre que seria algo muito mais acessível, ou seja, valores muito mais baixos do que os que são praticados por outros tipos de televisão paga no país. E mais uma vez, eu acho que, o que perdeu, quem perdeu foram uh, as pessoas mais pobres do país, né, as pessoas que têm menos condições financeiras. E a TDT me pareceu um uma forma de obrigar as pessoas a migrar para o serviço de TV paga, porque esses serviços foram os que mais se beneficiaram, inclusive o serviço MEL, que teve um acréscimo muito grande de clientes no período de implementação da TDT, o que era realmente um conflito de interesses, uma vez que a PT, que era dona da MEL, era responsável por colocar o serviço de TDT no ar com uma qualidade aceitável.
0: Precisamente sobre isto, na tua tese, tu falas numa relação simbiótica, ou seja, de benefício mútuo entre o Estado e a Portugal Telecom. O que é que queres dizer com isto?
1: É, enfim, essa tese, claro, é um, é um trabalho de muitos anos. Né? Eu busquei a teoria da captura regulatória, que mostra justamente é, as relações entre empresas, governo e reguladores, órgãos reguladores, e mostra como é que é, pode haver ali algum tipo de, de captura no sentido do regulador não atuar da forma é, mais apropriada, ou seja, na defesa do cidadão. Então nós levantamos algumas informações na altura e observamos alguns fenômenos. Um deles é o chamado fenômeno da porta giratória, que mostra que pessoas que eventualmente trabalham no governo depois vão estar trabalhando no, no regulador e eventualmente nas empresas que são reguladas. Enfim, essa foi uma das questões que nós constatamos, entre tantas outras e o que nos levou a, a concluir que houve realmente uma, um processo de captura regulatória e que na altura nós é, questionamos e, e solicitamos que isso fosse investigado, mas infelizmente não houve uma investigação mais aprofundada e as coisas ficaram como estavam. E hoje nós temos aí uma, uma televisão terrestre com pouquíssimo acesso, porque como não havia qualidade, as pessoas foram quase obrigadas a, a assinar um serviço de TV paga, e, e uma, uma TV terrestre que atingia cerca de 50% da população hoje é muito residual, atinge um percentual quase é, insignificante.
0: Achas que o processo de implementação da televisão digital terrestre em Portugal acabou por ser conduzido de forma a não funcionar? Foi isto que aconteceu?
1: É, Eu acredito que da forma que ele foi conduzido ele realmente não funciona. Não funciona e o que me leva a crer que isso pode ter sido feito de uma forma, é, talvez por uma fé, é que as alertas todos foram dados, né? que haveria interferência, que os sinais não seriam é, propagados da forma adequada, inclusive a questão das frequências, na altura é, havia apenas uma frequência e nós sabemos que num país com as dimensões de Portugal, uma frequência só acabaria por causar interferências é, nos sinais, ou seja, nós teríamos que colocar mais frequências para a difusão desses canais. E esses alertas todos foram feitos, inclusive, pela minha própria tese, que na época foi bastante divulgada. Eu tive a oportunidade de conceder entrevistas falando desses problemas, alertando que isso iria acontecer, mas mesmo assim, o órgão regulador, que é extremamente técnico, né? ou deveria ser pelo menos, tem informações muito mais relevantes, provavelmente, do que a de um doutoramento, porque são engenheiros, são pessoas muito hábeis naquelas áreas, e se... Nós, enquanto investigadores, observamos que havia falha, será que eles não haviam observado também? Isso nós os alertamos, por que, que eles não corrigiram? Então, são perguntas que ficaram no ar sem resposta e que me levam a crer que possa sim ter havido uma fé.
0: Na tua tese tu falas numa relação uh, entre público e privado com fronteiras que não são claras. Uma relação esta que permitiu que a PT conseguisse garantir o monopólio de distribuição dos sinais digitais terrestres e, mas também da venda de equipamentos para as, para as chamadas zonas de sombra onde o sinal da televisão digital não chegava. Achas que neste processo houve corrupção?
1: É, então, quando eu fiz denúncias de corrupção eu me baseei é, em estudos da transparência internacional né, que diz que quando as empresas que são beneficiadas, em detrimento da, da, da população, isso é também considerado corrupção. É, na verdade, eu não posso afirmar isso categoricamente, né, eu não sou é, membro do, de, de, enfim, de órgãos policiais, enfim, nem da justiça, mas eu posso afirmar que, há, que houve indícios, que esses indícios deviam ser investigados, foi o que eu defendi na altura. É, essa relação público-privada, ela ficou muito patente nesse processo. É, no caso é, das zonas de sombra, que foi o que mencionou, o é, que, que aconteceu? É, onde na, a TVDT não chegava, as pessoas tinham que comprar um equipamento para receber os sinais via satélite. A única empresa habilitada a vender esses equipamentos foi a Portugal Telecom, o que foi realmente um absurdo, não havia necessidade disso. E além disso, a lei das comunicações eletrônicas de Portugal diz que nenhum canal livre pode ser bloqueado. E esses equipamentos que foram vendidos pela Portugal Telecom, eles bloqueavam os canais livres. As pessoas só tinham acesso aos canais, aos quatro canais na, na altura que estavam disponíveis na, na, na televisão aberta. Sendo que é algo que é proibido. Tempos depois, a Portugal Telecom chegou a receber uma multa irrisória no um valor muito pequeno por ter operado dessa forma né, em relação ao bloqueio dos canais, mas nada foi feito e as coisas continuaram a, a ser operadas da mesma forma. Quando eu, falo da, quando eu falei da questão do monopólio das transmissões com foi a PT, é uma outra questão que, que é importante ressaltar. Na TV analógica, é, qualquer operador que tivesse é, uma rede de transmissão de dados, ou que quisesse trans, é, construir uma rede de transmissão de sinais, ele, ele estaria apto a emitir esses sinais. Na altura a TVI tinha um sistema de transmissão dos sinais dela e esse sistema acabou sendo cedido para a PT porque a lei transformou o que era o mercado livre em monopólio, ou seja, se a TV não cedesse a PT ela ia perder todo aquele sistema que é um sistema caro, né? são antenas colocadas em vários pontos importantes do país, locais altos e ela ficou sem opção porque se ela assim não o fizesse aquilo iria virar sucata. Então foi um processo cheio de meandros assim, muito complicados, foi um processo muito obscuro e que na altura foi uma voz é, dissidente, muitas pessoas não acreditavam na má fé nesse processo. Eu acho que a tese ajudou as pessoas a acordarem entenderem que havia ali algum problema e, e hoje eu acho que todo mundo tem muita consciência que, esse, que essa implementação da TDT foi bastante nociva. Ela não foi uma, uma implementação positiva, algo poderia ser muito importante para o país, poderia ampliar o número de canais, poderia possibilitar que pessoas, principalmente idosas, que vivem em locais mais isolados, tivessem acesso a mais canais, mas isso não aconteceu. Houve realmente um, uma empresa que se beneficiou muito, que foi o Portugal Telecom, em detrimento da população que teve que pagar mais né, para poder ver TV de qualidade.
0: A Portugal Telecom não pode deixar passar em claro mais esta grave ofensa ao seu bom nome, por parte do Sr. Sérgio Danicoli, pelo que irá recorrer aos meios judiciais para repor a verdade e defender os seus direitos. Isto que acabei de ler foi a resposta oficial da PT àquelas que foram as conclusões da tua tese de doutoramento. Explica-nos o que é que aconteceu aqui.
1: É, eu considerei esse anúncio de um eventual processo judicial uma ameaça, uma censura na verdade uma censura à liberdade acadêmica, à liberdade de investigação. É, muitos colegas meus assinaram uma petição que surgiu online, mais de 7 mil assinaturas aconteceram ali, colegas, inclusive, de acadêmicos de outros países, muitas pessoas ligadas à área de televisão, a população em geral, ou seja, houve um, um clamor é, para que a liberdade acadêmica não fosse não sofresse interferências de poder, do poder econômico, que era o caso, que eu considerei. E esse processo nunca chegou a ir, a ir à frente, eu nunca recebi nenhum tipo de notificação, apesar de que eu acreditava que um eventual processo seria até interessante para que tudo que estava, estava ali na tese fosse passado a limpo pela justiça. as coisas, A tese foi aprovada por unanimidade, é uma tese que foi avaliada por acadêmicos, catedráticos, representantes da reitoria da universidade, e que teve essa essa aprovação anônima, é, é unânime, o que mostra que o trabalho realmente foi um trabalho muito bem feito. É. Eu tive bastante cuidado em analisar todos os documentos, foram milhares de documentos, foram muitas entrevistas feitas, foram muitos anos em cima daquele daquele estudo, daquele objeto, e as conclusões estão muito claras na tese. Eu acho que quem tem acesso ao documento, é um documento público, pode constatar que está tudo muito bem explicado. Então, provavelmente por isso que a PT não foi à frente com nenhum processo judicial e que eu interpretei como uma tentativa de intimidação. Ou seja, uma empresa como a Portugal Telecom, na altura era a maior empresa do, do país, intimidar um, um investigador, né? Eu acho que é uma coisa que ficou um bocado até feia para uma empresa daquele tamanho. O que ela devia fazer é, era, em vez de ficar fazendo ameaças a, a investigadores, era esclarecer porque que o processo foi tão nebuloso, porque as pessoas saíram tão prejudicadas. isso não aconteceu.
0: E quando a PT te ameaça, como tu dizes, como é que reagiu a Universidade do Domingo?
1: É, enfim, como eu disse, muitos colegas se manifestaram através de uma petição pública, a reitoria na altura é, se demarcou, eu também não gostaria de entrar muito em pormenores nessa, nessa questão, mas na época eu contestei esse posicionamento, uma vez que a própria reitoria participou da, da, do júri, né, que avaliou o estudo. É, mas, obviamente, os espetáculos de uma empresa como a Portugal Telecom estão espalhados em muitos locais. Né? porque porque não estariam também numa universidade?
0: E a PT alguma vez falou contigo diretamente sobre este assunto? Enfim, eu, eu, durante
1: o estudo, eu contactei a PT diversas vezes é, pelos serviços que eles disponibilizavam para esclarecer dúvidas sobre a TDT e a empresa fala também por documentos. Né? Eu analisei todos os documentos que foram emitidos que eram públicos relativos a esse processo, inclusive documentos da Portugal Telecom. Tive, inclusive, chance de debater com representantes é, da empresa, representantes da Anacom também, publicamente, sobre esse assunto. É, e ficou tudo muito bem esclarecido em relação ao que demanda o trabalho acadêmico.
0: Estava prevista a implementação de um quinto canal generalista na televisão digital terrestre em Portugal que funcionaria, como consta da tua tese, como um incentivo à migração para a TDT. Este canal nunca chegou a aparecer. A ERC chumbou as duas candidaturas, uma por invi inviabilidade económica e a outra por falta de meios técnicos e humanos. O mesmo passou-se com o canal de alta definição que estava previsto para a TDT, que seria administrado conjuntamente pela RTP, SIC e TVI. Por que é que foi assim? Não havia interesse em fazer da televisão digital terrestre uma opção atrativa para os portugueses?
1: É, veja bem, num ambiente de captura regulatória, é, obviamente que a parte que perde mais é a parte da população. Quanto mais... É, atrações houvesse no, no, na TDT, menos pessoas teriam que assinar um canal de um sistema de TV pago. Né? E em vários países da Europa isso aconteceu. Houve uma ampliação do número de canais oferecidos. Mesmo porque a própria tecnologia digital permite que haja mais canais disponíveis. Diferentemente do, do, dos canais analógicos, o canal digital, ele pode é, é, nós podemos ter mais, mais canais dentro de uma única frequência. É, isso não aconteceu em Portugal nós na altura da implementação tivemos que engolir os canais os mesmos canais que havia na TV analógica que foi um disparate foi o canal com menor oferta na Europa ou seja entre os países que tiveram que migrar para TDT Portugal foi a oferta mais pobre sem justificação para isso muitos países aproveitaram justamente para colocar canais como canais públicos como a RTP para que as pessoas se sentissem atraídas a a utilizar mais o sistema digital terrestre, e em Portugal nada disso aconteceu. É, o curioso foi observar que os próprios canais generalistas, é, na altura, se posicionaram de uma forma pouco enfática na defesa da na entrada desses canais na PBT. E eu acredito que hoje eles deve, devem estar bastante arrependidos porque a audiência da TV aberta caiu bastante, e hoje eles sofrem porque tem que concorrer aí com plataformas pagas que têm centenas de canais, né? Sendo que na TDT haveria menos canais e para ele seria muito mais positivo.
0: De resto, no final de 2012, a televisão digital terrestre passou a incluir o canal do Parlamento, a ARTV, e só no final de 2016 passou a disponibilizar a RTP3, que agora é a RTP Informação, e a RTP Memória. Isto significa que existiram canais de televisão públicos, durante vários anos, que não constavam da oferta gratuita de televisão em Portugal. Canais que eram financiados pelos contribuintes, Portugueses e que, no entanto, apenas se encontravam disponíveis através de subscrição de um serviço de televisão paga. Como é que isto é possível?
1: É, isso é um paradoxo, né? Um dos muitos paradoxos que nós encontramos nesse processo. Ou seja, se os portugueses pagavam para ter, ter a RTP com diversos canais e se havia uma tecnologia digital que permitia que esses canais finalmente pudessem ser disponibilizados gratuitamente para as pessoas, por que isso não aconteceu? Eu realmente não tenho essa resposta. Eu questionei bastante na época, Seria um atrativo muito interessante que as pessoas continuassem, a, a via TDT não precisassem migrar para, para canais de TV paga, é, mas isso não aconteceu. É um paradoxo entre tantos outros, esse processo é cheio deles.
0: Num artigo de opinião publicado no Jornal Público em junho de 2016, João Pedro Figueiredo, jurista, olhava para a realidade exterior para dar conta do cenário nacional. Com 5 canais na TDT, espantamos nos com os 118 canais da Itália, 67 dos quais sem custos para o espectador, 85 da Inglaterra, 81 gratuitos, 43 da Alemanha, 41 não são pagos, 40 da França, 31 em acesso livre, ou com os 27 em Espanha, só um é pago. E verificamos que podem existir 39 canais na TDT austríaca, 3 em aberto, 26 na Checa, todos de acesso livre, 25 na Eslovaca, 13 free to air, 17 na cipriota, 11 grátis, 13 na búlgara e na grega, esta com apenas dois canais pagos, ou mesmo 10 na belga ou na irlandesa, todos de acesso livre. Isto para falar de países com população e dimensão de mercado semelhantes ou inferiores ao nosso. Porquê é que a nossa TDT tem, como, disse, como disseste ainda há pouco, tão poucos canais? Esta TDT com que nós ficámos foi, foi aquela que era inicialmente planeada?
1: Não, de forma alguma. A TV ter era uma promessa de melhoria muito grande, de é, mais canais, de canais de mais qualidade, de serviços interativos. Nada disso foi colocado em Portugal. Eu acredito porque é, a empresa que foi escolhida, né, em concurso, aliás, concurso, que eu questionei também alguns pontos, mas enfim, a empresa que ganhou o concurso, que é a Portugal Telefone, tinha um serviço de TV paga. Havia aí um claro conflito de interesses e, obviamente, essa empresa não tinha o interesse de colocar muitos canais porque iria concorrer com o mel. Isso foi falado na minha tese em diversos momentos. É, eu interpretei realmente como um conflito de interesses e me assustava na altura que a Anacom fosse conivente com isso, que não pressionasse para que houvesse mais canais, que a Portugal Telecom colocasse mais serviços disponíveis às pessoas mas o que tivemos foi um processo muito nebuloso, como eu referi, muito complicado, e no qual quem saiu perdendo foi
0: a população portuguesa. A 26 de abril de 2012, a rede analógica deixou de existir em Portugal. Este acontecimento foi chamado de apagão analógico. Uma notícia avançada pela RTP em 2012 fez eco das acusações da oposição política, nomeadamente do Partido Comunista, que falava em 1.3 milhões de pessoas a quem a cobertura do sinal da TDT não chegava, as chamadas zonas de sombra. Nos meios de comunicação, os testemunhos de quem não conseguia apanhar sinal multiplicavam-se. Em 2013, o Porto Canal dava, dava conta de um destes casos. Tem altura que não dá nada. A gente liga, está a dar muito bem, agora até está a dar bem, mas de um momento para outro começam umas coisas muito... Várias cores e não se vê nada mesmo. ficamos mesmo sem imagem. Tem sido sempre, desde que puseram o TDT. A gente não sabe onde é que tem que recamar. O que poderia ser um serão em família a ver televisão torna-se uma verdadeira aventura pela procura de uma imagem com alguma qualidade. A gente liga a televisão, começa, pronto, paga-se. Às vezes até diz sem sinal, aparece lá um quadradinho escrito não tem sinal. A passagem do analógico para o digital resultou numa melhoria em termos de cobertura e recepção do sinal televisivo? Não, de forma alguma. É, deveria ter melhorado, mas melhorou justamente porque foi colocado de uma forma
1: ruim. Né? Foi uma implementação, uma implementação péssima, é, feita de uma forma muito complicada, uma forma que não permitiu essa melhoria e acredito que Talvez até uma fé, como eu referi anteriormente, porque todos os problemas técnicos é, já haviam sido apontados e a Portugal Telecom poderia ter corrigido esses problemas e a própria Anacom poderia ter cobrado uma correção para que as pessoas recebessem o melhor sinal. Isso não aconteceu. Não aconteceu porque também as zonas que foram escolhidas como zonas piloto elas foram mal escolhidas. Havia ali uma série de pormenores que eu também escrevi na tese que explicavam por que aquelas zonas não poderiam ser piloto. Ou seja, foram testes que foram feitos sem nenhum tipo de validação do sistema. Tanto que nessas zonas piloto tudo funcionou perfeitamente, mas quando o sistema, foi, o sistema analógico foi desligado e ligaram o sistema digital, houve esse caos todo que nós ouvimos aí nessa, nessa gravação. Então é, não melhorou nada, realmente piorou.
0: Num estudo elaborado pela Autoridade Nacional de Comunicações, a ANACOM, divulgado em janeiro deste ano, a penetração da TDT é descrita como baixa. No inquérito aos meios de acesso ao sinal de TV em 2017, promovido também pela ANACOM, é possível verificar que no mês de junho de 2017 apenas 32,7% dos lares acediam à TDT e apenas 17,8% acediam a conteúdos televisivos exclusivamente a partir da televisão digital terrestre. Ao mesmo tempo, 66,7% dos lares em Portugal acediam ao sinal de televisão através de pacotes de televisão pagos. Neste estudo pode ler-se o seguinte. Os respondentes que se encontram na situação de reformados, com idades mais avançadas, 65 ou mais anos, com níveis de escolaridade mais baixos, até ao primeiro ciclo do ensino básico, a viver sozinhos e os residentes na região interior norte apresentam uma maior propensão para utilizarem a TDT de forma exclusiva. Como falavas no início da nossa conversa, quem vê televisão através da TDT em Portugal é quem não tem possibilidade de pagar por um pacote de televisão por subscrição?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. A TDT tem uma, um volume de canais tão baixo e uma qualidade tão ruim que certamente as pessoas que têm alguma condição, e às vezes até quem não tem, acaba por assinar um serviço de TV pago. Na altura da implementação, eu tive a oportunidade de andar por algumas cidades, conversar com algumas pessoas, participei de algumas conferências, e ouvi relatos de, de idosos, por exemplo, que já estavam a escolher qual remédio deixariam de tomar para poder pagar a televisão. que a televisão, para eles, é uma companhia. Muitas pessoas solitárias, aldeias, como nós sabemos, que onde os jovens já saíram do país, onde há muitos idosos que... Pronto, que tem a televisão ali como uma companhia mesmo, né? como um, uma distração. E esses idosos tiveram que realmente escolher alguns deles, é, como formas de, de se privar de outras questões, até de saúde, para poder pagar uma televisão, porque a TDT deixou de funcionar.
0: Portanto, a TDT em Portugal então, é, foi uma situação social lastimável. A TDT em Portugal é a televisão dos pobres? Certamente. Certamente a TV dos pobres e não era para ser assim. Mas não é, não foi assim que ela foi desenhada,
1: pois não. de forma alguma. Não havia por que ser assim. Não havia, é, havia todas as condições de haver muitos canais, de uma, uma qualidade de recepção muito boa, mas isso não aconteceu. Então acredito eu que as pessoas que hoje acedem a televisão apenas pelo pelo sinal terrestre é porque realmente não têm condições de pagar o serviço de TV e utilizam esse então que ainda é gratuito.
0: Crianças e adolescentes reduziram em um terço o consumo de televisão relativamente a 2010, ao mesmo tempo que a transferência do consumo para a visualização digital em serviços como a Netflix ou a Amazon ganha um ritmo. Este é um excerto de uma notícia publicada em julho do ano passado no jornal The Guardian, dando conta de um estudo da autoridade reguladora das comunicações britânica, a Ofcom. Este estudo considera a evolução registrada entre 2010 e 2016 e revela que neste período a visualização de canais de televisão convencionais caiu 33% na faixa etária compreendida entre os 16 e os 24 anos de idade. Qual é que é o futuro da televisão?
1: É, certamente o futuro da televisão não é pelas transmissões terrestres, até mesmo por cabo, certamente as pessoas vão deixar de assistir e vão ver pela internet. Isto tem acontecido, é um fenômeno no mundo inteiro, é, o estudo que do, 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 do meu doutoramento foi feito em 2012, foi finalizado em 2012, ou seja, já há quase seis anos, né? é, e muita coisa mudou nesse período, houve uma ascensão da internet, o maior número de pessoas está, está agora a assistir vídeos por YouTube ou até pela Netflix, como mencionou, só que não podemos esquecer que Portugal é um país de uma população envelhecida. Então, é, se em alguns países mais jovens a internet tem tomado um lugar, uma posição muito central em relação ao audiovisual em Portugal, isso ainda vai demorar um pouco, porque, como há uma população idosa bastante numerosa, essas pessoas já têm o ato de assistir televisão, então, é, provavelmente, esse sistema televisivo deve perdurar por um período um pouco maior aqui no país. É, mas, sem dúvida, o futuro é online. O futuro é online, as gerações que estão aí. É, mais antigas serão obviamente substituídas por gerações mais novas que estão muito aptas ao digital, à internet, a essa, toda essa lógica de poder assistir um programa, um canal quando quiser, a hora que quiser, e, e nós vemos na prática essa migração, então, do, do, do público, da audiência televisiva para a
0: internet. Em 2014, Reed Hastings, cofundador e atual diretor executivo da plataforma de streaming Netflix, Falava assim sobre as emissões uh, convencionais de televisão. É como o cavalo. Foi bom até termos o carro. E acrescentou depois. A era das transmissões televisivas vai durar provavelmente até 2030. Esta é uma previsão realista. A televisão tem os seus dias contados. Uh, em, 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 14, em 16 anos, porque ele fazia esta previsão em 2014, era previsível que a televisão acabe.
1: Eu acredito que sim. Mas na verdade, se nós observarmos bem, é, é, a tecnologia da internet, ela também é uma tecnologia televisiva. Nós estamos ainda falada da mesma forma de transmissão de dados do telégrafo sem fios. Só que com, claro, com uma velocidade maior, agora com um canal de retorno, etc. Mas a tecnologia é a mesma. Então, é, dizer que a televisão será substituída pela internet é negar a evolução do próprio sistema de transmissão é, de dados por via. Né, por via terrestre, por via digital, enfim. É, porque é um processo de evolução do sistema. Então, a internet nada mais é do que, a gente pode dizer, é, que é uma televisão é, com um novo formato, né? porque não há nada diferente. Ou seja, é transmissão de dados por via elétrica, que depois, no caso do digital, as, essas correntes elétricas são convertidas em linguagem binária, mas é a mesma, é a mesma lógica. Então é, eu não diria que a internet substitui a TV, eu diria que a internet é a evolução da TV. E é, como qualquer evolução, certamente vai, vai tomar espaço, um espaço cada vez maior, é, deixando a TV como algo do passado.
0: Num relatório que dizia respeito ao panorama nacional no terceiro trimestre de 2017, a Anacom revelou que 5,5% dos indivíduos com 10 ou mais anos tinham subscrito serviços de streaming on demand, casos da de, de Netflix, Amazon Prime, Fox Play ou N Play. Isto representa um crescimento de 2,3 pontos percentuais relativamente ao mesmo período de 2016. A grande diferença é no tipo de consumo que fazemos. Portanto, a possibilidade de personalização no consumo dos conteúdos é isto que está a ditar o futuro? É, não Eu não sei se seria isso. A grande diferença é tecnológica, porque agora é possível
1: que você tenha é, um, um programa televisivo armazenado, apto a que seja assistido na hora que o telespectador quiser. É, a, possibilidade, a digitalização permite isso, o armazenamento desses dados. Então eu posso assistir futuramente uma novela a hora que eu quiser e atualmente com Netflix, por exemplo, um filme, uma série, está ali disponível na internet, que basta eu clicar, aqueles dados começam a chegar até o meu terminal, o meu receptor e pronto, eu posso assistir esse filme. Então é uma mudança basicamente tecnológica. Antigamente não, a televisão emitia os sinais elétricos e nós ligávamos ali, como acontece hoje com a rádio, né? é, no caso da rádio terrestre, nós ligamos, o sinal vai sendo transmitido ali e, e de forma ininterrupta e em tempo real. Ele não é armazenado, nem que a rádio digital já armazena também. Mas a televisão analógica era assim, o sinal elétrico chegava, não era recebido ali no nosso receptor, pela, facilitado pelas antenas televisivas, e pronto, nós assistíamos, não dava para guardar aquele sinal. Hoje não, nós temos em casa uma box que armazena o sinal, me permite assistir isso no outro dia. Dependendo do espaço de armazenamento que eu tiver ali, é, eu posso guardar eternamente né, um, um programa um programa televisivo e, e essa mudança tecnológica muda o nosso comportamento também. Então eu acho que é basicamente uma evolução de, da tecnologia.
0: Precisamente nesse sentido, a RTP foi pioneira em Portugal quando em 2011 lançou a plataforma de conteúdos on-demand, RTP Play. Um artigo publicado na Shifter, de maio de 2016, intitulado A RTP Play é cada vez mais um canal de TV próprio, dá conta da aposta da estação de televisão pública nos conteúdos on demand. E passo a citar. No seu plano de atividades para 2016, a RTP diz que quer afirmar a RTP Play como a grande plataforma de distribuição digital de conteúdos integrais e eventos em direto da RTP e promete melhorar a usabilidade da plataforma, criar modelos de subscrição dos conteúdos e apostar na personalização do serviço para o utilizador. A RTP está, como dizia a Shifter no seu artigo, a antecipar o futuro?
1: A RTP é um, uma grande empresa. Eu tive muita, muitas oportunidades de conversar com pessoas da RTP na altura da... da... Do estudo, nesse estudo doutoral, e fiquei realmente impressionado com a qualidade dos profissionais daquela empresa. É uma empresa que pensa no futuro, ela tem traves por ser um, uma empresa pública, né? de certa forma pública, é, mas a capacidade daqueles profissionais é impressionante, impressionante. Eu acredito que a RTP realmente estava com uma visão muito à frente, e mesmo no processo de implementação da TDT, a RTP estava também com essa visão de futuro. Infelizmente, o, o operador público foi pouco ouvido no processo, diferentemente do que aconteceu em muitos países europeus. Em Portugal, a RTP não teve praticamente voz na implementação da TDT e se tivesse tido voz, certamente nós teríamos um sistema muito melhor, porque os, os operadores é, daquela empresa, os profissionais que estavam ali, é, tinham ideias muito à frente, muito interessantes, muito revolucionárias em relação à televisão. São pessoas que estão ali há muitos anos, que conhecem bem o sistema televisivo, é uma empresa que acho que todos os portugueses deveriam ter orgulho, porque é realmente uma empresa
0: de ponta. E o que é que levou a que a RTP e os seus profissionais não fossem ouvidos no processo de implementação da TDT?
1: É, enfim, todos os, os agentes que tivessem vozes distantes do sistema que foi implementado, eles eram praticamente ignorados. Ou seja, isso aconteceu com a academia, aconteceu com a RTP e provavelmente com outros que... Não estou a recordar agora, mas o sistema da TDT parece que veio num pacote pronto, poucas modificações foram feitas e talvez justamente para facilitar é, para uma empresa, para uma única empresa, é, toda essa, essa logística e, e de mercado que foi desenvolvida com a TDT. Ou melhor, que foi desenvolvida com uma TDT mal, mal elaborada.
0: E o caminho que a RTP está a traçar, nomeadamente com a implementação deste serviço de on-demand, a RTP Play, é este o caminho que os canais de televisão terão de seguir, sob pena de perderem os seus espectadores?
1: Certamente, eu acredito que sim. E no caso da RTP é muito interessante porque ela tem a memória portuguesa, né? desde do, do, da sua inauguração, era o único canal do país até 1992, então é, a forma como os portugueses se veem é, tem muito a ver com a forma como a RTP desenhou essa imagem do país e os arquivos estão lá é importante que esses arquivos sejam disponibilizados e acho que a empresa está aí por um caminho muito interessante
0: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Obrigado Sérgio Nicolli, investigador na área da economia política dos mídia O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida Pedro, Pedro Santos, Pedro Zuzarte Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha Tomás Pereira e por mim Frederico Raposo a música é dos Lotus Fever, ouçam mais episódios em apenas fumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!